0: 这位嘛，对，彼得巴菲特，呃，世界上最名副其实的富二代。大家知道他现在干什么吗、嗯？对，他做了一个音乐家，另外呢，掌管了一个十亿美元的慈善机构。他爸爸怎么着？他这位吗？<笑><笑><笑><笑>都认识、啊啊、那我们就说他。我想来。通过他们两个人呢，来看一看这个嗯，富、呃、二代。我是想在座的孩子都是不愁吃不愁穿的，然后父母都是有能力有资源去给孩子铺路的。也许通过这两个富二代，能够给大家一些启示。虽然他们只是一个个案，但是会折射出很多需要我们深思的东西。啊、嗯，从我自己的角度。我想想下面几点，第一个就是孩子的这个独立性。我认为一个孩子要独立，啊，这个，他需要怎么样呢？他需要首先要渴望独立，敢于独立，能够独立。彼得巴菲特他在两年前曾经出过一本书，书名就叫《Lucky What to Make It》。那他翻译过来就说：“生活由你做主。”嗯，从这个题目，还有他书的这个内容，以及他写书的这个嗯目标哈，你都可以看出他强调的是什么？他强调的是说啊，他的父亲给他最大的财富，并不是有多少上亿的资产，他觉得他父亲给他最好的财富，就是让他能够独立的去追求自己的人生。那我们现在讲独立，呃，渴望独立，在这一点上，其实是孩子是没有多大问题的，因为渴望独立实际上是每一个孩子的自然属性。无论是天生什么样的孩子，他都会在人生的某一个阶段，他会有一种自发的，会要脱离家族、向外的一种这样的一个倾向。所以，对于这个问题来说，我觉得更应该注重的是父母。我们要培养我们自己的一个独立性。大家这句话有没有什么这的感受？我所谓的这个父母的一个独立性，大家，嗯，你听到会有什么感想？就是这个父母，我们都知道做父母是非常辛苦的，但是你做父母的时候，你会得到什么？被需要的感觉，这种感觉呢，父母经常就会深陷其中，他会不由自主的，会、呃、啊用一些行为来让这个孩子产生依附我的这种感觉。比如说那个李天一，他的父母给他铺路，从小到大铺路，表面看起来是在为了孩子，但是你从另外一个角度。他会给孩子造成一个什么印象？你离开我没有这么好的生活，有我罩着你。我记得媒体上报道说，就是第一次李佳怡在这个判决的时候，他的妈妈走之前回过头去跟他的儿子说了一句话，说：“妈妈永远不会放弃你。”你从另外一个角度会觉得，这个妈妈她非常非常希望这个孩子永远都依赖我。所以呢，我永远都会享有这种被依赖的感觉，就是我有价值。啊，所以从这个角度讲呢，我们应该家长应该注意的是培养你自己的独立性，不要去遏制孩子渴望独立的一种自然的一种倾向。嗯，敢于独立呢，我待会儿结合下面的内容讲。我先讲一讲能够独立。大家一定都想过孩子独立性这个问题哈。你们觉得一个孩子要培养这个孩子有独立性，应该做些什么？就你们自己感觉，你们都做了些什么？就是培养他在生活上要独立，对吧？我们会强调要要让他做家务，强调要啊培养他的一个独立性啊。我想总结一句，那个有一本书不知道大家看过没有，《少有人走的路》，爱克写的，里头有一句话，我们不能剥夺另外一个人从痛苦中学习的权利啊。这个我觉得就是家长其实应该经常去想一想哈啊，就是说。刚才讲到渴望孩子，是说我们要爱孩子，你要全身心去去爱孩子，但你要注意一点，你自己有的时候要反思，我是不是在利用孩子来满来获得力量，来获得满足和获得安全感？如果你感觉自己有，那也许是你该去寻找自己的一个兴趣，你的一个精神支柱的一个时候。然后讲到这个呃，能够独立，除了在这个生活上独立，其实这个大家都能够。啊，意识到，好，但是有一个，就是刚才那位爸爸讲的，内心的独立，其中包括思想的一个独立，就是我觉得这个可能是独立里头比生活上的独立更重要的。一个真正内心独立的人，他不会人云亦云，他也不会随波逐流。举重刚才提到这个彼得巴菲特，他爸爸他如果是想要去走任何一条路。尤其是走金融这条路，我估计他是比我们任何人都能走得顺、走得远。但是他能够敢于去做他自己想做的事情。首先，他知道自己想做什么。他在书里头就曾写到说：“我一直不知道我自己想干什么，所以我在上大学的时候，我曾经花了啊，是、嗯、几个月、三个多月，我把很多课我都去听过，但是我仍然不知道我想做什么。直到有一天。”他一个很偶然的一个机会，他听到有一个人弹吉他，没有任何技巧的那种吉他，然后他就触发了他的一个创作一个热情，他回去写了两首歌，然后把这两首歌录到磁带里头，他把这个磁带带到他的这个破破的一个一个一个一个车里头，在一个早上，他听到那以后，他就说：“我突然感觉我被定住了，我知道我想要做什么。”然后他从大学退学。自己去做一个工作室，把内心做出来。啊、uh, ，所以我觉得内心的独立实际上是孩子最重要的。我以我自己的这个生活经验去猜测，其实，在座的我们的生活<咳>自理能力，都在我们上学的时候都不会很好。但我觉得这个东西是可以补的。但是内心的独立，就我自己的接触，在美国上过学，然后在中国接触一些父母。啊，父母有的时候会说自己的一种心路历程。我的感觉哈、啊，美国的孩子和中国的孩子有一个区别，我们都最后会独立，但是呢，我们的时间很多都是放到大学毕业以后，我们会开始去思考到底想要干什么，我才要去想，我在我不断的去试错，找到我自己的一个啊、呃。其实我觉得内心独立就是说你树立一个个人的价值体系，什么是对的，什么是错的。每一个人都有自己的一套体系，但是你如果这个在美国的话，如果你从小去去注意这个孩子，那这个孩子到刚才大家都讲到，要很长的一段时间，到他成年的时候，基本上都能够成型。但是在中国，我觉得很多时候释放到我们成年以后，这个其实是很浪费的一件事情。所以啊、呃，我我我希望大家除了去关注他生活上的独立，实际上更应该去关注他内心的一种独立。那怎么去去去让他做到这种内心的一种独立呢？一个就是说，像刚才大家都讲到了，要允许他犯错误，要允许他犯错误。另外呢，你要准备一个很长的时间。这个孩子从一两岁，他开始有自我的这种意识。然后呢，他会下一点，呃，在小学期间呢，他会进到一种讨好大人的一种阶段，他不会有那么多自己的一种渴望。然后到了这个初中的时候，他马上就要进入成人社会，所以他的一个任务就是说找到我自己的一个价值体系。一直到他在会在整个青春期，他都会去试错，然后一直到他上大学，他就差不多能够稳定下来。然后他可以把剩下来的时间去追求自己想做的事情，嗯、um, ，所以这个啊， um, 内心的阻力是非常重要的，大家一定不要说教。中国的这个家庭教育有一个很有意思的，就是说我希望在孩子上小学之前，我把所有的道德规则都告诉你，对人要有礼貌，要爱清洁。啊，要爱学习，要勤奋。大家是不是都认为你去告诉孩子了，他就能做到呢？<咳>大家是不是都是这样去做的<咳>？你会发觉他有两个后果，或者这个孩子长大了以后是没有自我的，他所有说出来的话都是别人告诉他的话。还有一个后果。这个孩子可能在小学阶段会非常的乖，非常的懂事，出去以后特别有面子。别的孩子都在那儿乱扔，这个孩子会非常干净，非常听话，非常懂事。但是到了初中、高中的时候，这个孩子很有可能比所有的孩子都叛逆，对吗？对啊、嗯，会，他会为什么会这么叛逆？就是因为他要建立自己的内在的独立。独立的一种价值体系，但是你已经灌输给他了，他什么办法？他先把这个东西打碎，怎么打碎？我先攻击那个向我灌输东西的人，谁呢？父母，对吧，他并不是真的要要要攻击你，他只是想借这种方式去给自己的心理腾地儿，腾出一个地方，重新去建立自己的一个价值体系。当他建立起来了以后，他跟父母的关系就又融合了。所以这个是啊、呃，说到的有可能两种后果。